0: En podcast fra NRK. Alex Alexander er Norges største illusionist. Han ble et kjent navn nå når han kom til finalen i Norske Talenter i 2010 og har siden blant annet hatt sin egen serie på VGTV. Han har fått Maridalsvannet til å forsvinne, og har turnert land og strand rundt i Norge og Europa. 19. mai i år mottok Alexander den prestigetunge prisen 10-årets illusionist i Las Vegas. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Alex Alexander? Velkommen til Drivkraft. Tusen takk, hyggelig å være her. Veldig hyggelig å ha deg her. Hvordan, hvordan har du det?
1: Takk, jeg har det bra. Ja. Det har skjedd veldig mye det siste, og jeg kommer jo akkurat hjem fra Las Vegas, så det er litt sånn fra en verden som har vært, føltes litt nedstengt, til plutselig at ting, veldig mange ting begynner å skje igjen. Ja. Og ikke minst det at vi kan reise. Ja, du besøkte nye... Nasjonalmuseet i går. Ja, jeg gjorde det ja. Jeg liker sånne ting Jeg synes jo Oslo har blitt en fantastisk by De gjør så mye bra i hovedstaden Og de, det er så mye kulturtilbud Og mye som gjør at vi kan samles igjen Så, og bare det å være der inne Og se alle de forskjellige tingene Og alltid har satt sammen der Det var veldig inspirerende
0: Er det, det noe likhetstrekk mellom det du driver med Og det som hänger in på galleriet? Ja, det vil jeg jo
1: si Det er en historie er en kunstform det er uh, følelser, visuelt, emosjonelt, ja. så absolut. Blir du inspirert? Veldig, ja. veldig. Hvordan, hvordan kan et maleri inspirere deg? kan sitte og se på et maleri timesvis, ja. Og bare se detaljer, og det høres kanskje veldig sånn klisjøaktig ut, men det, men det er faktisk sant. Det de sier er jo liksom, hvis du stirrer på det, så ser du nye ting. Eller du ser det flere ganger etter hverandre. Og jeg tror det er det med andre visuelle ting, og, 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 og sånn for min del, med det jeg driver med, så er det jo også om at jeg kan gjøre det samme om og om igjen, men det blir aldri det samme. Fordi at hver gang så blir det litt bedre, eller jeg forandrer litt på det, eller så sånn at det, det stopper liksom den denne prosessen med at ja, jeg kan alltid, alltid bli litt bedre. Ja. Er det kunst og sånn? Er det det? Magi, ja. det er en kunstform, ja. ja. Hvorfor, hvorfor er det det? Nei, skal vi dra det helt tilbake, da det startet så det jo over 5000 år siden, i gamle Egypt hos og Keops i pyramidene. Ja. Og der er det første de så hieroglyfer, du vet, sånne veggmalerier, ja. det var det første de noen gang har sett som det var en tryllekunster som underholdt i hoffet til fara og. Så det går helt tilbake fra den tiden, og i dag, det har jo mange ting formet, ting som vi kjenner i dag, for eksempel film og kino, det var en illusjon, det var et trylletrikk som du vil. Uh, og ja, opp igjennom historien så har det liksom alltid vært der og laget spenning, og, og det som er i dag, det er jo det å hele tiden prøve å flytte grensene på hva som er mulig, fordi at teknologi, innhenter oss plutselig, eller tar oss igjen. Ja. At for noen år så var det for eksempel et eller illusion. Det var jo det at du kunne se si, det her er jo gammelt da, ikke sant? Du kunne si «Open sesame», og så åpner dørene seg foran deg. Ja. Ja. Og så kan du gå in. I dag så gjør dørene det på alle Rema 1000 og alle kjøpsenter, ikke sant? Sånn at liksom tar, tar igjen magien, for i utgangspunktet var det en illusion, i utgangspunktet var det trylletriks. Ja, ja. Så, og, ja, men jeg, jeg synes det er spennende Jeg synes det er spennende å se liksom, Utviklingen, jeg liker utvikling Og, og hele tiden prøve hvor, Vi må finne nye måter å gjøre det på Nye måter å prøve å, ikke, ikke lure folk på Men f gi, formidle følelser Og gi folk positive Morsomme opplevelser ja,
0: hva, hva, hva gjør en Modern illusionist da? Altså, hva, hva,
1: hva tenker du Er liksom, oppdraget ditt? Oppdraget mitt er, som jeg sier, jeg liker ikke å si at jeg lurer folk, selv om noen sier at de føler seg lurt eller, eller sånn, men, men jeg, jeg, jeg håper at det jeg gjør klarer å ha en større impact. At du går ut fra forestillingen min og ta med deg en opplevelse och forhåpentligvis en følelse i hjertet som ikke du hade da du gikk inn i salen.
0: Ja, for det å lure noen har litt liksom negativ
1: fortegn. Ja, jeg synes det. Og jeg lurer dem ikke for... Jeg lurer dem ikke til å kjøpe billetter. Jeg lurer dem <laughs> ikke for å... Altså sånn. Det, det er noe med å, å gi dem noe. Ja. Eh, og heller føle at det, det beriker på et eller annet vis. Jeg tror at hvis du ser en magiforutstilling, da, som... Som, som gir deg noe, så tror jeg kanskje du kan være med på å forandre livet ditt. Forandre livet? Ja, fordi i magiens verden så er ingenting umulig. Believe in the impossible. Ja. Ikke sant? Det er det jeg gjør hver dag. Og det er det jeg også prøver å formidle gjennom mine illusioner, og måten jeg formidler på er jo historiefortelling. Å fortelle historier fra mitt liv, som publikum kan relatere sig til, mye mer enn bare å liksom, ah, oh, look what I can do, og så det et land annet flashy, jeg gjør det også, mm. men jeg tror den, det store bildet handler om å være mye mer til stede, og at de som sitter i publikum virkelig føler at, wow, nå ble jeg litt kjent man. han, og oh, ja, det skal jeg tenke på, sånn, uansett vad du sliter med i ditt liv, eller, eller sånn, du glemmer litt hverdagens problemer og mas. Så en terapitid med Ja, på en måte. Det den, den lille pausen da. Ja. Jeg tror spesielt nå etter covid, så tror jeg det er kjempeviktig. Hva er det du forteller da? Jeg kan røpe en ting, for eksempel. Og det er en ting som jeg gjør i alle forestillingene mine. Og jeg forteller om det første øyeblikket med magi i mitt liv. Og du tenker kanskje at ja, det var den trylleboka som du leste i sted på introen her da jeg var fem år. Ja. Ja. Men det er faktisk ikke det. Det første øyeblikket med magi i mitt liv, det var første gang jeg husker at jeg er så snø. Og nå ser jeg på ansiktsuttrykket ditt at, oi, her det et eller man kan relatere seg til, ikke sant? Ja. det er det publikum gjør når jeg sier det der, akkurat som det blir stille, og så er det plutselig min historie lenger. Det er publikums egen historie, som du begynner å tenke på. Ja, snø, ja, å, det var magisk. Og så drømmer alle seg litt bort til den gangen, ja. hvor de lagde snueengler, eller de hadde snøvalkrig, eller bare husker at de satt inne på kjøkken og hadde snødde ute. Det er så magisk. Får du det til å snø, så setter jeg meg på scenekanten, og viser hendene mine tomme. Og skal jeg ikke gjøre det här inne i studio, selvfølgelig? <laughs> Men, eh, det er så også... mye teknisk utstyr, kan ikke bli vått, vet du. Og så skal jeg faktisk røpe det, og så kommer det snø fra hendene mine. Ut over hodene på publikum, og det blir kaldt i salen, og det blir blått lys, og du, du virkelig føler at, oi, nå er du der ute på den vinterkvelden. <laughs> Hvilket lyd går vi fra salen da? Eh, en sånn sukkelyd, jeg vet du vilken volan jag ska? Det är liksom sånn, ah, en sån.
0: <laughs> Detta är drivkraft med Vega Larsson i NRK P2. Och dag är illusionist Alex Alexander här och som är drivkraft på NRK P2. Är det hur då? Altså du beskriver akkurat det når du sitter på en scene och och magi. Men hur då är en helt vanlig dag för dig?
1: Det kommer lite annor. Ja. <laughs> Noen ganger så er det lunsj i Paris og middag i Las Vegas og tilbake på en kveldsforestilling i Oslo. <laughs> uh, mens andre dager så er det... Uh, så er det... Uh,
0: Hvem er du når du ikke er Alex Alexander-illusionisten?
1: Uh, jeg er bare Alex Alexander-illusionisten. <laughs> altså, selvfølgelig på, på scenen så er jeg jo en, uh, jeg si noe, en, en sceneutgave ja. Av, av Alex Alexander, men på en annen side så er ikke den forskjellen så stor. Det er veldig mange artister som på en måte er på og av scenen. Jeg er egentlig ikke det, for at den jeg er, det er den jeg er på scenen. Ja. Den jeg er privat er, altså, utenom scenen da. Den er egentlig litt mer genert, litt mer privat, litt mer han, han det er han er litt mer usikker. Sånn at Eh, da jeg var veldig liten Så jeg har alltid likt å stå på scenen ja. Jeg har alltid likt å opptre Det gjør meg ingenting Og den dag i dag Jeg kan gå opp på en scene Om det er hundre personer der Om det er tusen personer der Om det er ti personer der Det gjør ingenting Jeg kan gå på den scenen Gi meg mikrofon Og jeg bare lager underholdning That's it eh, Og der føler jeg mig komfortabel Der føler jeg meg hjemme Jeg føler helt trygg Ja og det har jeg alltid gjort. Og da jeg fikk den trilleboka av bestefaren min som femåring, og liksom tog noen år og liksom begynte å jobbe litt med disse fingerferdighetene og sånn, og da var det en pluss en som plutselig ble det passet sammen. Eh, og det er da magi ble det jeg brukte på scenen, og bruke det talentet til. Og det er derfor jeg sier at for meg å, sitte, å være på scenen, mm det er der jeg føler meg trygg, det er der jeg føler meg hjemme. Der er jeg, Alex, 100%. Eh, og det er der jeg trives best. Ja. Så det er der du, liksom, når du ser meg på scenen, det er der du sier, ok, det er sånn han er.
0: Det, altså, man, man går in i, i, på en forestilling hos deg, eller hos andre som driver med magi og illusioner, og vet at, man vet jo at det som man skal se, det, det er jo ikke på ekte. Man vet jo det. Men likevel så går man inn der med store forventninger og har på en måte ingått en kontrakt med at jeg tillater meg selv til å tro at jeg er ekte. Er det litt sånn? Ja, kanskje. Ja. Hvorfor tror du man har det behovet?
1: Jeg tror vi mennesker har et behov å oppleve ting vi ikke alltid kan forklare eller forstå. Ja. Og kanske nå spesielt etter covid så tror jeg behovet har vært enda større på å drømme seg bort. Det å så bli med litt, for eksempel som i min forestilling, du blir min i min magiske verden, da ingenting er umulig. Og, og jeg har fått drømmen min til å gå i oppfyllelse, jeg lever den hver dag, og drømmer kan gå i oppfyllelse. Så jeg tror litt grann på det, jeg, jeg, jeg tror vi mennesker tiltrekkes det som, på en måte gir oss litt håp. Et håp om at selv om, som du sier, ja, ok, det er en måte han gjør det på, men vi ser det ikke. Men jeg tror likevel, det er en større dimensjon da, en bare, som jeg sa, det å bli lurt, ikke sant? Det er litt
0: som når man går inn i en kinosal, man vet jo at det som skjer på skjermen ikke er ekte, men man synes jo det er fantastisk når Superman flyr i luft for det.
1: Ja, eller sånn som de aller, aller beste resisjørene i verden, ja som lager, altså for eksempel se på Disney da, eller Pixar eller noen av disse tegner av en animert film ja. de får voksne mennesker til å begynne å gråte, de klarer å dra ut i følelsene av du blir så glad i disse karakterene, ikke sant? Og det har inspirert meg veldig, det, det er liksom sånne ting som jeg prøver å ta inn i det jeg driver med, prøve å liksom få folk inn i den stemningen og la det bevege dem på den måten i stedet for at det bare er et show. Ja.
0: Men du som vet alle svarene på en måte som står der, hvordan er det for deg? Du Fordi du blir jo ikke wow Du får ikke den, den følelsen av uh, uh, å forsvinne inn i magiens verden på, på et vis. For, for dig så, du må jo så konsentrert.
1: <laughs> det må jeg, men jeg får den opplevelsen jeg også. For jeg får jo wowen når jeg forsvinner eller når jeg plutselig dukker opp bak hodene på publikum, eller får en person i salen til å sveve, det hender jo vi gjør. Og, så jeg får egentlig den wowen, og jo mer jeg vet, jo mer kunnskap jeg har om det jeg driver med, jo mer tiltrekker jeg det, jo mer interessert blir jeg. Fordi, det, som jeg sier, det handler jo heltid om å liksom, pushe grensene, og det å prøve å ta det neste nivået, finne på nye ting som ikke har vært gjort før, ta kunstformen og underholdningsformen videre,
0: men tilbake til det, da, til det å finne ut nye ting til en van vanlig hverdag mm. har du noen sånne rutiner altså hvor, 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 hvordan jobber du? Sånn når du ikke står på scenen altså, hvordan er en arbeidsuke liksom?
1: Ja, det kommer litt an på hva vi gjør ja. men stort sett så er vi jeg er jo veldig mye ute og reiser og nå etter covid så er vi jo tilbake på, på veien igjen ja. så jeg er stort sett og reiser onsdag til søndag tilbake kanskje mandag og de andre ukene så er det mye intervjuer med min planlegging, en del strategier i forhold til PR og ting vi jobber med til de ulike stedene både nasjonalt og, og lokalt på de stedene vi skal spille.
0: Men det er når du er på turnélivet,
1: men sånn hva skal man si, før du slipper dette albumet, <laughs> for, for å bruke mye der hvis vi skal ta det helt tilbake, der det begynner fra å få tegne er vi der? Eh, så er det en idé som starter i mitt hode. Det kan starte med en låt jeg hører på radioen. Det kan starte med... Sånn for eksempel? Nei, altså, åh, vanskelig å si. Uh, bare en, en eller annen. Uh, jeg hørte på... Um, uh, hva heter han? Det uh, uh, en gammel, gammel sånn, uh, holdt som jeg på å si som jeg hørte på her. Øhm... Uh, Och sånn, det går ga gav en land känsla jag tänkte ah det här med jag lägger ett land till eh och det kan vara en film jag ser på så är det blir jeg av et eller annat som som, som skjer i filmen eller eller scoreet, eller score som gör att jag får en land känsla det det med jag lägger nog till
0: var det ett eksempel? som hur begynner... var, var det en sån upplevelse har fört til?
1: Ja, ett eksempel, en ting som jeg faktisk eh, jobber med nå, som handler om, om savn og en, eh, en gammel... Eh, en, kall det en lost love, da. Mm. Eh, hvor jeg da selvfølgelig får... Eh, fra ingen så får jeg da en jente til å dukke opp, og vi eh, gjør en dans. Jeg bruker dans så som ett viktig element og lys, eh, og eh, er sammen med henne... Men på så forsvinner hun igjen, fordi at det var jo bare en drøm, eller var det ekte, ikke sant? Ja. Så, og, og det, er der, det er egentlig der det begynner, og så begynner vi å sette sammen bitene. Jeg har veldig flinke folk til å hjelpe mig med både koreografi, scenografi, lyd, lys, alle de der elementene av teater, Eh, og så selvfølgelig eh, flinke folk i bransjen som hjelper meg å, Både hjelper meg å utvikle ting, skape ting Jeg har et stort team som jeg med Det er ikke bare meg som sitter på gutterommet og, og gjør Vi er jo et stort team etter hvert Og har folk i USA som hjelper meg å bygge ting Og, eh, og så setter vi dette her sammen gradvis Men selvfølgelig, eh, det krever mye Og det er mange feil Noen så er det bare sånn Nei, det funker ikke, vi må prøve helt Vi starter på nytt på, tilbake på tegnebrettet, kast alt vi har gjort, og så bare begynne helt på nytt. Hvor lang tid kan det ta, fra liksom,
0: start til du har uh, satt uh, punktum for det show?
1: Du nevnte forsvinningen av Maridalsvann i sted. <laughs> uh, den brukte vi litt over ett år på, og den uh, rett før deadline klarte vi å få den ferdig. Rett før, det var snakket noen dager før. Og et lite øyeblikk der så trodde jeg at vi ikke kom til å få det til Men jeg tenker altså, inte ingenting er mulig vi skal, vi skal klare det, men det var altså Vi måtte begynne helt på scratch på noen dager før Så det, Der var jeg ganske stresset Det er veldig mye som skal klaffe ja. Og for å, å få det der til også Det er jo ingen som noen gang Har fått et vann til å forsvinne Og jeg tenker, den utfordringen Tar jeg, men Når jeg begynte å jobbe med det Så skjønner jeg hvorfor ingen har gjort det før for at det var så å si umulig Men ok Vi prøver litt igjen til Og vi kom opp med et helt nytt prinsipp Som aldri har vært brukt i magi før For vi måtte komme opp med noe helt nytt Noe helt eget for å klare å få det til ja,
0: hva, hva, Og det gjorde vi ja. Et helt nytt prinsipp, hva betyr ja. det?
1: Så jeg skal fortelle deg hvordan jeg gjorde det
0: Nei, jeg vet ikke det, jeg er sikkert ikke lov ja,
1: Jeg kan fortelle deg, jeg gjorde det veldig, veldig bra Det var det jeg gjorde Til slutt
0: ja. Er det? den olika typen magi eller vad jag på en ting när du säger att en del av såligt handler om the lost love.
2: Mm.
0: Vad är det att det en illusionist?
1: Ja, det är magiskt, vet nei. Er nei, men er det en hvis du. Nej. Nej. Namnet du träffar ett uttryck, altså, ja, då vita kaniner.
0: Nej, men märker du att alltså, om du träffar nya människor, märker du att de har en lite sån barnslig förväntning?
1: Ja, 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 absolut. Hurdan är det? Hei, altså det, det er jo morsomt det, og det er klart det er en del ting som ligger ute, blant annet jeg har jo rappet BH-hånd en del jenter, ja. eh, det ligger der ute på VGTV-serien min, blant annet. Eh, den, den blir stadigvæk brukt mot meg, faktisk. Så det er, eh, altså jeg har ikke noe problem. 15 års trening, en hånd.
0: Nei, fint. men altså sånn, <laughs> men, mer enn faktisk da, altså sånn er det, hvis du sitter i et middagselskap mm. og møter noen... Eh, är den förväntning siden du har gör ju när en del såna bordtricks så mm. väget över serien så är ju väldigt mm. sån vad heter det när det är så nära trylling
1: closeup closeup eller fingerfärdighet ja yeah. mm. slide of hand ja yeah. mm -hmm. Jeg gjør, jeg gjør en del av det, men ikke så ofte, ikke så ofte i, i, i sånn datingsammenheng, faktisk. Nei. <laughs> eh, men, eh, men jeg gjør mye mer privat nå enn jeg gjorde. Før, før så var det sånn, liksom, nei, nei, på scenen liksom. Ja. Men i dag så er det liksom, sånn, plutselig skal jeg stå og betale et eller annet i kassa et eller annet sted, ikke sant? Og så gir det en 50, opp, og så sier jeg, ja, men det var jo 150. Åja, oh, så, ja, så bretter jeg den sammen, bretter den opp igjen, så blir det 500, ikke sant? Og så, ja, ta den da. Og så og de, 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 de blir det helt stille, så at, og och i mig växelt tillbaka och tror litet på den där impacten som det har på mennesker för att det uh, vet vad vad han gjorde egentligen. Ja. <laughs> så jag tror litet på den där sån vardags uh, grejer då. Så man kan du bli le. Nej, eh, det var någon som spurgt mig om det. Jag var på en en sånn mottagelse her på uh, måndag eh og så eh, spurte de mig om akkurat det. Ja, ah, og du er lei av det. Åh, oh, kan ikke du vise et triks da? Mm. Men det som er sannheten er at eh, veldig, jeg, har mange, jeg har en del kjente venner, og eh, det er veldig morsomt sånn hvis vi er ute en tur eller noe sånt nå, og så, er det, noen så kommer det folk bort. Også, og så, kjente, ah, og så liksom peker de på en dag som jeg er sammen med, og liksom. sånn, eh, åh, åh, der var det noe kjent med. «Åh, eh, hvem er du? Å, jeg, kan, jeg har, sett, har jeg sett deg på TV?» eh, Og så vet de ikke egentlig helt hvem den personen er, mm. men de vet bare at «Åh, ah, deg er det noe kjent med, du er, du er kjendis eller du, du er kjent». Mens med mig så kommer det rett bort og så sier de «Åh, vi skal se triksa!» Så da tenker jeg, da har jeg liksom klart å komme... Så jeg ser på det som noe positivt, at de faktisk, når de spør mig så er det ikke sånn, hvem er du igjen? Hva er det du driver med? Hvis de vet det, så vet jeg rett bort å spørre om jeg kan gjøre triks. Ja. Så jeg tar det som et kompliment at de faktisk har fått det med seg.
0: Det, hvor viktig er det å trene?
1: Åh, hele tiden. Det er veldig morsomt for de som kommer hjem til meg. Fordi at... <laughs> det här er jo litt gøy, jeg hadde besøk en jente eh, For et par kvelder siden Og så, eh, bare så ser jeg, beklager Jeg kommer rett fra turnéet, kofferten min stod åpen Så jeg bare så beklager at det er litt sånn Rotet det her, og så begynte hun å le Fordi att på siden där jeg sitter Så ligger fankontrollen til TV'en Og så ligger en kortstock. För For der sitter jeg På kveldene Og bare, så, bare har TV'en litt sånn i bakgrunnen Så sitter jeg med en kort stokk og bare sånn jobber og. Ja Så, <laughs> For å holde deg litt lite Ja, bare ja. sitter og bare liksom holder fingrene i gang ja. Som fingergymnastikk På en måte ha. Så det, det blir en sånn greie, jeg tenker på det hele tiden Det er alltid det jeg jeg Sitter i bilen og hører, og så hører jeg låt på raden Oi, det må jeg gjøre noe til Eller ser ett land på TV Oi, det, der fikk jeg en, en god idé Så, ja
0: Hvordan kommer du frem til løsninger da? Jeg vet du at du ikke kan avsløre hvordan du faktisk gjør ting Men er det du er jo medlem av The International Magician Society, er det? Har man en sånn bibel liksom, hvor, 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 hvor man kan google triksene, holdt jeg på å si? Eller, sånn,
1: eller må du skape de helt fra bunnen av selv? Litt sånn, begge deler, vi, vi, vi skaper en del, som du sa selv, men det er også en del principer som selvfølgelig også går igen, som vi har gjort tidligere, som vi prøver, og kanskje kan vi bruke det bare på en annen måte. Så har jeg veldig mange hyggelige kollegaer rundt omkring i verden, som hjelper mig og bistår mig. Så hvis jeg står fast med noe, så tar jeg opp telefonen og ringer og ja. hører liksom... Okay, And, andre kolleger som holder på med det samme? Andre kolleger, ja. som enten har holdt på, eller som fortsatt holder på, eh, og som har masse erfaring, gjort forskjellige ting. Bare sånn, oh, «Hello, it's Alex. Uh, I need some help. Can I pick your brain a little bit?» ja. <laughs> Bare høre litt, og så kaster vi noen ideer frem og tilbake. Da. Og så, som regel så finner vi resultater, så det er veldig nyttig. Men eier man triksene sine?
0: Eller, det, altså, eller er det... Ja,
1: kan, 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 du, kan andre man andra
0: ta den liksom kopiera det?
1: Nej, det kan du gott se. Si. Det är när man får sitt trix eller sin illusion. Jag liker att kalla det trix, jag kallar illusioner. Eh, uh, nej, det går fint, det går fint. Eh, uh, var uh, uh, det hur då när jag ser på det? Ehm, uh, men eh uh, uh, där när du gör en ting som är speciellt och du blir känd for det, så i vår värld då så er det en din. Mm det er på som måte litt sånn det fungerer, fordi at vi kan ikke ta patent på noe, for at hvis du tar patent på noe, så må du jo forklare hvordan det gjøres. Da må du forklare metoden, eller hemmeligheten, eller hva som er patenten. Og det er vanskelig i vår bransje, ikke sant? Så, og det er jo derfor også vi holder hemmelighetene tett inn til brystet og ikke vil fortelle det. Selv om vi liksom som kollegaer, så er vi litt mer åpne mot hverandre for å måte, kunne hjelpe hverandre, uten å nødvendigvis gi bort våre egne ting da. Men det er liksom noe med det der lille, lille nettverket som finnes der ute. Det er... er ikke så stort selv internasjonalt.
0: Har du ett eksempel på hva
1: som er din eller ditt? Oi, det er flere ting. Maredalsvannet er uh, helt klart min, ja. for eksempel. Uh, og, og, og prinsippet, for det ingen som noen gang kommer til å klare å finne ut hvordan vi gjorde det. Fordi at det er et prinsipp som ikke er kjent innen magi, uh, for eksempel. Og så er det det, jeg har litt andre eksempler også, du kan gå in på YouTube og se, sök på Valdex Alexander, så finner de forskjellige ting, måter jeg for eksempel får en jente til å dukke på, som ingen andre har gjort før meg, som jeg har sittet og brukt masse, masse tid, masse timer på timer på timer med å øve, komme på, teste. Og jeg vet det er veldig mange som ikke lägger in så mye tid som jeg gjør, og ikke bare magi, men generellt. jeg legger ned veldig mye tid i det. Jeg prøver å få det så perfekt som mulig. Ingenting blir kanske helt perfekt, med som liksom heltiden, som jeg sier, det å streve, drive fremover, eh, drivkraften om du vil, ja. det å hele tiden prøve å liksom perfeksjonere det, og, 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 og ta det videre. Og jeg, som, som spørsmål, får du igjen all den tiden, den energien, eh, og de ressursene du har lagt ned? Jeg synes det. Ja. Fordi på slutten av dagen så gjør det, du ser det, det er annerledes, og det er, det er, det er håndverk, da. Uh, og det synes jeg er viktig. Jeg synes det er viktig å liksom virkelig jobbe med, det, og ikke si, men nå er det greit nok. Eller, eller liksom sånn, men jeg er jo proff, jeg kan gjøre hva som helst. Liksom. jag har fått priser, eller jeg reiser, har fulle hus. eller. Men, ja, men du blir aldri bedre enn ditt siste show. Mm. Det er det du måles på alltid. Og jeg har premiere hver kveld. Det er live hver kveld, live-standing, ikke sant? Eller, eller forestillingen, da. Sånn at, det, jeg får bare en sjans. Og det er ikke noe sånn, nei, kutt, vi gjør det på nytt. Det er ikke sånn. Det må være riktig. Og, og, og det er jo ikke alltid det går.
0: Og så er det et stort team rundt deg. Er en, hvordan er den belastningen? At jeg er avhengig av deg?
1: Jeg er avhengig av deg, jo, på sett og vis. Sånn at det er jo et samarbeid som fungerer litt sånn hånd i hanske, kan du si. ja. Men det er jo sånn et vert fordi det utvikles videre og fordi det blir større, så er jeg avhenger av de menneskene rundt meg. Også fordi jeg er ikke best på alt, det er umulig å være best på alt. Derfor henter jeg inn de som er best på de forskjellige tingene jeg trenger hjelp til. Og sammen da så setter vi det sammen og lager et optimalt resultat. Alex, Alexander,
0: vi skal spille litt musikk. Du har med en Coldplay-låt, My Universe. Hva hva er spesielt
1: med den? Det er liker en låten veldig godt. Den gir meg en god følelse. Och jeg bruker den som avslutning i föreställningen min. Och vad sker då när den kommer? Då får jag stående applås. <laughs> <laughs> och jag har obeskedlighet. Nej, det är liksom folk liker låten och det kommer i gang, og är liksom sånn, den den förmedlar bra budskap och och jag får klappa med och jag ja, ja. Hva budskapet i sangen? For, nei, men det er liksom det. Vi skal være der for hverandre, og, skal, og rundt omkring i verden, og vi er like, selv om vi er forskjellige. Og, og det at vi, og spesielt etter tiden vi kommer ut fra nå med korona og, og sånn også, det at vi, vi er jo nærmere hverandre enn vi tror.
0: var det beste med applaus da?
1: Nei, det er jo det som får mig i gang da, Det er jo den der lydene, applaus, forventning og, åh, ikke sant, alle så der har du da så, det er min plass der på scenen, Hør de lydene. Værte til stede.
2: Yeah. Guys, they couldn't capture that bright infinity inside you, Rosie. If I'm got. 고미란 것도 맺은 채로 웃으며 forever baby that i can by my son nova am
0: kidding i like when en smakebit av Coldplay my universe ha drivkraft på en helikopter Volta dagens gäst där är drivkraft nämligen illusionisten Alex Alexander Fra från Tönsborg från Hvor... Var var det som guttungen?
1: Jeg var um, anledig. Hva var vel det si? Jeg var han enestueingen. Jeg var ansmygelig helt passet inn.
0: Ja, hvordan På hvilken måte da, tenker du, altså hvordan, hvordan husker du det?
1: Jeg var mye alene. Um, og og tidvis ikke ensom. Sånn som for eksempel den dag i dag også Jeg trives med mitt eget selskap Jeg kan godt være alene Det gjør meg egentlig ingenting Fordi at livet mitt har egentlig alltid vært litt sånn
0: Hvorfor var det sånn tror du?
1: Fordi jeg var annerledes Fordi jeg Jeg, jeg var han Jeg var han spilloppmakeren Eller han som elsket å opptre Men på en annen side Når jeg ikke Stod på den scenen Eller ikke fikk opp til det, Så var jeg veldig usikker Og veldig eh, Vanskelig å komme in på Tror jeg mm. eh, Og det er Det er på en måte Litt sånn som det er i dag Også At jeg Fordi at det er, det er På scenen der, det, er, det, er, det hører jeg hjemme. Det er jeg komfortabel, det var det den gangen også, om og jeg sto plutselig bare i bursdagen til en av mine, eller i en eller annen anledning, var på leirskole, og da fikk jeg lov å opptrede, det var liksom det største, og, bare, og det var ikke egentlig med noe spesielt, bare til å kunne stå på den scenen, mm. bare gå opp der, følg mig helt komfortabel, og, og så var jeg var liksom ikke han, jeg passet ikke inn sammen de kule gutta som spilte fotball, jeg var ikke der i det hele tatt, eh uh, jeg, uh, jeg var heller inte liksom jag passade inte i de, de som bildade kollryps eller jag jag var liksom inte <laughs> jag var liksom inte helt in i någon av de typiske klickarna, mm. uh, Og sant? Eh och tror at uh, väldigt mange kan känna sig igen i det. Ehm
0: uh, så den känns ju som barn er är man väldigt mottaglig för den upplevelsen. Alltså man vill ju vara gärna vara som barn. Mm. Det å stå trygt mm. alene er jo noe man, man lærer seg med årene. Liksom. Mm. Hadde, du, hadde du venner i det, helt klart?
1: Du er et lett offer, vet du. Ja. Når du. Når du er annerledes, og du er mye alene, er det lett at de liksom skal begynne å plukke på deg. Ja. Hva så, sa du da? Nei, men, men det er, det er sånn, når, det er, når du er annerledes, så er det det, det, er det de bruker mot deg, ikke sant? Ja. Fordi du ikke helt passer in. Men jeg har, absolut jeg har hatt en fin oppvekst, sånn sett. Jeg hadde, jeg hadde venner, men liksom noen få. Noen få som ble gode venner, som jeg var sammen med hele tiden. Aldri store, aldri store gruppene. Så,
0: Hva drømte du om, da?
1: Jeg drømte om å stå på scenen. <laughs> ja. Jeg drømte om å gjøre det.
0: Hvem var det? Hadde du noen forbilder i tidlig alder? Sånn, fordi... Var det popstjerner, eller hva var det?
1: Ja, og, og, og jeg, var med, jeg var med pappa på rockekonsert en gang, og vi så Kiss. <laughs> og jeg tänkte wow, med pyro, ikke sant, og skinnjakker, og liksom lys, og store, store produksjonen. Og det første som også møtte meg, det var masse merchandise, altså t-skjorter og kepser og plakater, og sånn med, med Kiss-logo på, ikke sant? Ja. Eh, og, og alt det inspirerte meg så mye og det er jo det jeg har tatt meg inn i det jeg driver med det er det at jeg ville når, når, når folk skal komme og se på Alex Alexander show så skal de forvente å dra på rockekonsert Vi skal komme inn til teatret og det er merchandise, det er Alex Alexander på t-skjorter det er det er plakater det er kapser har til og med egne gulvmatter med Alex Alexander på. Når du kommer in på teater, står det Alex Alexander på
0: er det Har du den hjemme hos
1: Nej. det har jeg ikke. Bare, bare på teater er det. Teater. Et steg og grense liksom. Jeg er så mye Alex Alexander hjemme hos meg på den måten. Men, men det, så, så, så det ble en sånn greie for meg. Altså ta magi opp til et annet nivå. Gjøre noe som ikke noen hadde gjort før.
0: Men det å... En stor rockekonsert hvor de er sminket og malt Og det er, det er som å gå in i en slags eventyrverden Ja, helt riktig eh, Var det viktig for deg tidlig Altså å forsvinne inn i en slags eventyrverden?
1: Ja Og da jeg fant magi Jeg fikk en tryllebok ja. av bestefar da jeg var fem år
0: Hvem var bestefaren din?
1: Han var en fin, flott man. Hva heter han? Eh, eh, han er Svein ja. Svein Olav Som jeg fikk tryllebok av og um, han var sjømann, og han kunne være borte et halvt år, et år av gangen. Og hver gang han kom hjem, så hadde han med en gave til meg. Og den gangen så var det en trillebok. Og det her var en gammel tryllebok, svart-hvit bilder, uti på 60-tallet, men den var på norsk. Ja. Eh, men bare for å illustrere hvor gammelt, så så står det eksempelvis i teksten sånn, eh, og nå skal du be en herre i salen om å reise sig og ta av seg flossatten sin. <laughs> så kan du tenke dig. Ja. Eh, men, men det inspirerte meg. Jeg men hva brukte, var det så fascinerende? Fordi det var ting jeg kunne gjøre med helt vanlige ting jeg hadde hjemme. Ja. Det var med fyrstikker, med en kulepenn, med en mynt, et lommetørklei. Og, og så sto det hvordan, detaljert hvordan du kunne gjøre det. Og jeg var ikke så god på å lese, men så på bildene jeg prøvde. Og, og jeg brukte noen år på det, prøvde å utvikle det, og jeg kjøpte noen tryllesett, som mamma var med meg, og jeg kjøpte noen tryllesett. Og, stod hjemme på rommet? Stod hjemme på rommet, helt alene. Og det var det som var hele greien. Jeg kunne gjøre det alene. Jeg kunne stå foran speilet helt alene, ja. og trene og øve, og se at jeg ble bedre. Og her kommer punchline. <laughs> Når jeg da viste det til klassekammeratene mine, ja. som egentlig ikke hadde noe interesse av meg. Når var det? Så, ja, det ja, si det, i barndommen. Ja. Et eller annet sted der, litt lenger ned, holdt jeg på si. Eh, og så viste jeg dem. Nei, øvd, øvd, øvd. Ja. Så viste jeg dem, og så sa de. Wow! Hvordan gjorde du det? Og det gjør folk fortsatt. Ja. Og det...
0: Er det første gang du fikk anerkjennelse
1: av klasskammeratene? Ja, på den måten. Det var det som plutselig gjorde mig Plutselig lite øyeblikk så var jeg populær. Ja. Og så kan du godt si at det kanskje ikke vedvarte så mye, og plutselig så ble jeg rare trylle gutten. Men... Den, den følelsen av mestring, det å klare noe, og noe jeg kunne gjøre helt alene. Jeg trengte ikke stå med de andre og spille et instrument, eller jeg trengte ikke å bli god og trene på å drible ball. Eller, eller. Jeg, jeg kunne gjøre det helt alene, så fikk jeg denne responsen. Og det er det som har gitt meg, det ga meg så mye selvtillit. Og det er det som har vært med på å utvikle meg, som sånn som jeg er i dag. For det, det har gitt meg den der pågangsmote og den, vet du, å, jeg må bare jobbe litt hardere, mm. eh, så, så skal jeg klare det. Ingenting er umulig. Det er liksom virkelig blitt en, en, en livsfilosofi, en way of life. Da, Var det et ønske om
0: å vise de andre også?
1: Ja, for da fikk jeg jo opptre. Ikke sant? Da fikk jeg stå på den scenen. Men det handlet ikke egentlig om en, en sånn, tenkte på som en sånn payback time, liksom. Ja. Nei, ikke helt tatt. Aldri vært... Eh, hevnlysten eller jeg har bare tenkt jeg skal gjøre min greie og så skal jeg bli god på det og få anerkjennelse for det som er mitt ja.
0: Støttet de deg hjemme da?
1: Ja, det gjorde det Det er, familien min har vært de største støttespillene alltid ja. og uh, pappa var den veldig positive han bare at, ja, dette var bra, det var bra, kom igjen, kom igjen, sa han. Og mamma var veldig negative, men som alltid sa, nei, det er ikke bra nok, nei, du må øve meg, nei, det ser jeg, nei, du kan ikke ta den hånden av sånn. Eh, og jeg husker den gangen, så var det jo litt vanskelig å høre, fordi, liksom, jeg ja, har øvd, og så, eh, så er det noen som plukker det fra hverandre, ikke sant? Men i dag, så er det det som betyr noe. Og i dag, er det det jeg tenker på hver gang jeg tenker for meg selv, nå er det klart. Nå kan jeg vise det. Så har jeg mammas stemme i bakhåndet. Mm. Liksom, er det klart? Ser du den hånda? Må du øve litt mer? For det er jo det det handler om. Det er jo det. Det den siste biten. De detaljene. Det er alt ligger i detaljene.
0: Familien din ble rammet en tragedie i mm. 2005. Mm -hmm. eh, moren din døde, mm. ble drept. Mm. Uh, hvordan er det for deg å snakke om?
1: Det er veldig vanskelig for meg å snakke om. Uh, jeg, uh, det er der hele tiden, men jeg, det er sånne ting som jeg egentlig har lyst til å snakke så mye om. Uh, men det preger mig jo selvfølgelig hver dag. Det gjør det, i, i alt jeg gjør. Og de har jo alltid stilt opp for meg. Så du kan jo tenke deg, jeg var 14 år, da startet jeg firmaet mitt, 1999. Og det samme året så avtalte mamma og pappa og jeg at pappa skulle slutte jobben sin som fabrikarbeider og bli min sjåfør på heltid, mm. fordi jeg hadde så mye oppdrag. Og så de, de offret bokstavlig talt alt, og søskene mine, jeg har jo tre yngre søsken, de var med meg på alle forestillinger, de var med meg på juleshow, og jeg hadde jo oppdrag på, på ferger og krusbåter, jeg hade oppdrag på Høyfjellshotell, og, og da, når jeg var der og opptrådte, så, så var jo alt betalt for, mm. ikke sant? I tillegg til at jeg betalt for å være der, så vi tog jo ferier eh, da mm. eh, som familie, og det ble en familieopp grejer exakt. Ja, på en måte. Ja. Så och jag kommer från att var liten, så hade vi ju ingenting mamma och pappa sliter för att få henne att mötas och pappa jobbar extra skift på fabriken och så plötsligt så började vi eller jag då med den här businessen och fick familjen involverad i det. Min småsysken har ju aldrig manglat någonting. Mm. <laughs> så det men det, det blev vår greje. Så det är klart att med, med det som skjedde i 2005 så miste vi alt mm. eh, og men samtidig i dag så er det noe jeg tar det med meg i alt jeg gjør eh, og etter at det skjedde så husker jeg at jeg tenkte nå er det nok nå skal jeg ikke miste mer så det ga meg enda mer mot og enda mer driv på å virkelig bare jobbe videre mm. og klare det jeg har satt meg som mål Mm. så vi kan si min drøm da jeg var liten det var å bli magiker illusionist og reise rundt med mitt eget store illusion mm. det var drømmen og det skjedde drømmen gikk i oppfyllelse så vi kan si for meg om jeg står Uh, i Oslo konserthus, eller i Grighallen, eller på et eller annet grendehus i, i Nord-Norge, eller om i Las Vegas, som jeg akkurat kom hjem fra, så, så spiller det ingen rolle. Det er ikke det som er drømmen. Drømmen er ikke Las Vegas, eller Europaturné, eller Norge. Drømmen var å få lov å reise rundt, og ha de showene, og være Alex Alexander på hele tid.
0: Mm. Mm. Bearbeidet du nok?
1: Drømmen? Nei, den sorgen. Sorgen, ja. Absolutt. Men jeg gjorde det med drømmen. Ja. Fordi det å være der ute og møte publikum, det ga meg den busen. Det at jeg kunne fortsette å få lov å gjøre det, og, 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 og ta det med meg, så ble det det ble terapi.
0: Ja. Hvordan klarer man ikke bli sint?
1: Det er mange følelser... Øh, og det er mange som var der da, det er mange følelser som er der nå, men det jeg bestemte mig for, det var at jeg ville ikke at negativitet, eller hat, eller sinne ska få ødelegge for meg, eller spise meg opp. For jeg tror at det, hvis du lar det ta for mye plass, ja. så eller missunnelse, eller liksom, uansett negative ting, så, så, så ja, det spiser det opp, rett og slett. Du blir bitter. Jeg vil ikke være bitter. Jeg vil være glad. Jeg vil, jeg vil, jeg vil leve livet mitt. Jeg vi ta vare på søskene mine. Og jeg vil eh, være til stede. Og jeg har lyst til å prøve å inspirere og glede andre. så at når andre ser, det kom på forestillingen, eller de leser om mig. så kan de også tenke at han klarte det. Da kan jeg også uansett hva du sliter med i ditt liv. Når en liten gutt fra Tunnsberg, eh, enstøyingen som i passet in, som i tillegg fikk verdens særeste hobby, eh, og plutselig så sto han i Las Vegas, plutselig så var han anerkjent. Og
0: som altså blir rammet av det som kan skje i et barn, egentlig, eh, og, og klarer å bevege deg, altså jobbe deg ut av det. Mhm. Har du alltid hatt den innstillingen? Ja. Har du tänkt på hvorfor?
1: Jeg tror det handler bare om sånn som jeg er, og oppveksten jeg har hatt. Jeg har hatt en kjempefin oppvekst. Mm. Og, og jeg, jeg er en glad person. aldrig det er aldrig noe som har kommet lett til meg. Jeg har alltid måttet jobbe veldig hardt, for å oppnå noe. Mm. Uh, så, så jeg setter veldig pris på det. Men, er, men på grunn av det så jobber jeg jo bare desto hardere, da. uansett hva det er. Mm. Uh, og og det, er, det er på en måte det, 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 det livet mitt har blitt. At jeg har rett og slett valgt å bare jobbe på, jeg velger å være positiv, jeg velger å se fremover i stedet for å se bakover. Aldri glemme, men tenke frem, frem vi skal, og leve her og nå. Mm. Um, og det var litt sånn, jeg snakket med en som jobber hos meg, som har uh, vært ved min side nå i, i ti år, uh, og vært med mig rundt i verden, og vi snakket om det at uh, en person i hennes familj som skulle uh, bare pensionist pensjonist, mm. bare bli pensjonist, så skulle han endelig leve livet mm. da skulle de, han og kona reise på ferier, de skulle eller liksom til utlandet, de skulle gjøre så mye, de skulle ordne opp hjemme i hus og de skulle ditte og de skulle datt men så dør han, før han rekker å bli pensjonist mm. så og det tenker jeg ofte på, det som sånn, vi må leve nå, vi må leve her og nå, og for at alt som har skjedd meg i mitt liv også, så er det du vet aldri hva som skjer så du, du må være til stede du må prøve så godt du kan å være positiv, spre glede mm. til noen, bare gi et smil, bare eh, en klapp på skulderen til noen, eh, og prøv å å å bare gi god stemning om du kan. Mm. Fordi at det er så lett å gjøre. Det, og ikke ikke vær så opphengt i i i negativitet eller og være usunnlig på noen ting heller at ah, jeg skal jobbe litt hardere så klarer jeg det. Også. Mm. Eh og jeg tror det er liksom budskapet mitt og det det er liksom har lyst til å formidle og som er forestillingene mine. Som sa i sted, at jeg, jeg, ikke, eller jeg, jeg i hvert fall prøver å ikke få folk til føle at de ska bli lurt når de kommer på show, men ta med sig noe. Ta med seg positivitet, ta med seg glede, og forhåpentligvis noe i hjertene sine.
0: Du beskrev deg som barn, at du var ensom. Slipper du folk in nå?
1: Ja, eh, ja og nei. Mm. Jeg, 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 jeg gjør det men samtidig så Alex Alexander privat er, er veldig privat og jeg, jeg, jeg trenger noe alt er, er så offentlig etter hvert um, så derfor når du lever i mediasøkelys hele tiden, uh, og jeg også står på scenen nesten hver kveld gjennom hele året så er det, så er det viktig å ha noen ting som bare er mitt mm. uh, leiligheten min er for exempel en sånn plass det er veldig mange som har spurt om jeg skal lage hjemme hos reportasjer, og de skal lage nyhetssendinger, og de skal lage Nei, jeg har ikke lyst til å, det. Har lyst til å det hjemme, vi kan gjøre et annet sted. Den, den,
0: den illusionen, eller det stedet, den skal aldrig avsløres på en måte? Ja,
1: det er liksom mitt lille krypin der. Liksom, der må jeg få bare lov å være, Alex Alexander, helt privat uten, uh, uten noe. Ja.
0: Du nevnte det at du akkurat var Las Vegas, uh, mottok relativt høytegnende pris innenfor uh, magikermiljøet. Vil jeg si? Enig i det. <laughs> Stemmer. Ja, 10-årets illusionist. Hva slags pris er det?
1: Det her er, den blir omtalt som uh, magiens uh, svar på Oscar. Ja. Uh, så, uh...
0: Blir stemt frem av medlemmene selv, eller hvordan er det?
1: Dette er en organisasjon, verdens største organisasjon for magikere, som står i Guinness rekordbok, eh, som eh, har da et styre, en Board of Directors, som eh, velger ut forskjellige i løpet av eh, et år, for eksempel. Da, eh, forskjellige kategorier. Og nå, etter Corona så kunne vi jo endelig samles igjen. Så nå var det en stor bankett i Las Vegas, mm hvor de hadde kommet inn fra hele verden, mest kjente magikerne i hele verden, Shin Lim, som vant America's Got Talent, som var show ved Las Vegas hver kveld, han var der, Cyril fra Asia var der, Frans Harari, en verdenkjent illusionist, og masse, massa andre TV-produsenter og show-produsenter, og det var virkelig eksklusiv kveld. Og så har de da eh, valt seg ut noen som de hadde lyst til å gjøre ære på, da. Som, med ulike titler, som vi alle sammen fikk pokaler, eller en en statuett i 24 karat gull med en magiker som drar en kanin opp fra en flossatt. Så, og jeg fikk da titelen Illusionist of the Decade, for det jeg har gjort de siste ti årene, gjort illusioner som ingen andre gjort før eller sett før. Maredalsvane nevnte du for eksempel, gjort turnéer i Norge, gjort turnéer i utlandet og sånn som her under korona også. Så, Uh, Fylde jo plutselig kulturrådet At det jeg drev med Ikke skulle være kultur mm. Det klarte jeg oss nå Og jobbet veldig hardt med det For at det skulle bli akseptert som kultur Og en kunstform i Norge og det fikk jeg til Så alle disse tingene som, som Jeg har gjort for å fremme magi Og få magi ut til folket Julekalenderen på NRK Kristianer Magiske Tivoli Teater der. Så jeg brukte to år på å være med Og, og fikk inn magi I hver episode nesten ja så at en helt ny generasjon får oppleve magi, og jeg har jo sett gjennomsnittsalderen på en del av publikummer publikum nå har jo gått ned litt på grunn av det og det er jo bare det med unge nye fans så.
0: Las Vegas, hvorfor er det liksom Høyborgen?
1: Det er fordi at alt handler om underholdning, det er verdens underholdningshovedstad ja. og det kommer nye mennesker hele tiden og det er jo derfor jeg jobber meg dit og har lyst til å gjøre noe fremover der fordi du kan du kan være der lenge. Være på samme sted, slippe å reise. Så, nei, det er et spennende plass å kjenne nå at, at kan at ting er åpent igjen. Bare det å reise, kjenne varme, kjenne litt på hele den, og kunne være sammen igjen. Så det er masse spennende noe som skjer i USA fremover. Mm. Det ser ut som jeg skal tilbake allerede til høsten.
0: Jeg drømmer nå om å bli, altså, David Copperfield er kanskje en av de mest kjente trullekunner, eller magikeren i verden, illusionisten i verden. Jeg drømmer om liksom ta den plassen?
1: Drømmen er å være Alex Alexander. <laughs>
0: ja, men du skjønner hva jeg mener. <laughs> jeg, tror jeg, jeg tror
1: jeg skjønner hva du mener. Eh, og jeg skal gjøre så godt jeg kan med alt det jeg kan. Og selvfølgelig, jeg har store drømmer, store mål og ambisjoner. Eh, og det er sagt, men sikkert så kommer man dit. Og det er veldig mange spennende ting som skjer de neste årene nå. Veldig mye som er planlagt. Ja. Og jeg jobber jo veldig langt frem jeg har sett til alt i en femårsplan på alt jeg gjør. Hvert år sitter vi og ser på fem, et nytt år i den femårsplanen. Så her er det bara bare å følge med. Jeg skal love at det kommer til å skje mange oppsiktsvekkende ting de kommende årene.
0: Når var du mest lykkelig?
1: Vet du hva? Jeg er lykkelig hver dag. Hver dag er jeg lykkelig. Og jeg står opp hver morgen. Og vet du hva jeg gleder meg mest til da? Opp og lage meg en god kopp kaffe Og starte dagen Det gjør jeg hver dag, hver morgen Elsker det, livet blir ikke bedre enn det Det lille øyeblikket der for meg Det er, å, det er magi det Og bare rett og slett opp der Og, og bare nyte da vet jeg at den dagen blir bra Uansett hva som skjedde i går Uansett hva forutsetningen er i dag ah, dette, Det går bra ja. <laughs> Så det er, det er den følelsen jeg tar med meg inn i dagen da det der å, våkne opp, og, og uansett hvor trøtt jeg, jeg gleder meg til en kaffekoppe. <laughs> så ganske enkelt, ja. egentlig.
0: Ja. Det er magi for deg? Virkelig, ja.
1: virkelig. Det er et lite stykke magi, det der, altså. Og utover det, så er livet magisk. Og vi er på denne jorda så utrolig kort. Og Richard Gere, eh, jeg leste en quote som han sa en gang. Altså skuespiller? Skuespilleren Richard Gere, ja. ja. Så er quoteen da, Yes, I'm old, but it's a privilege denied many. Og, og jeg merker liksom det, 37 år, tiden flyr, ikke ja. sant? Og vi, vi har bare en tid her på jorda, og vi må gjøre det beste ut av det. Og jeg håper at jeg klarer å gjøre en forskjell.
0: Hva med drømmen om det av firelivet da?
1: Aldri hatt. Hvorfor ikke? Nei, jeg passer ikke med stasjonsvogn og stakittgjære og jeg er, ikke, jeg er ikke den typen jeg er for rastløs, jeg må ut og reise jeg må ut og oppleve verden oppleve menneskekulturer, mat elsker, altså folk vennekretsen min, de, de mobber meg så mye for så mye ute og spiser jeg elsker å gå på restaurant, elsker bare, å bare gi meg opplevelser
0: Kan du lage mat ja, 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 ja Absolutt
1: ja, ja. Jeg var i, jeg var i finalen i fett är danska middag ja då masterchef ficks ju vart med. På. Ja. ja. <laughs> så så absolut jeg liker att diska upp ifall jag får vänner på besøk för exempel. Ja. Eh eller ja. er det beste med att glädja andra då? Förväntning. Jag tror förväntning är en ett nöckelor. det sker. Icke sant? Vad som ska ske en förväntning der... in i dig liksom. Jag förväntning in i mig men också förväntningen in i den personen. Ja. Icke sant? eh visst är en dam på besök ikvetsant så kokillera kanske nog og vad och jag aldrig på för om vad det blir vad det skal bli vad vad jag ska lage ikvetsant eh uh, det bli en överraskelse och liksom för det var nog med det också att vara vara till stede verkligen när det sker och inte ha tankarna dina på allt möjligt annat bara nu är det detta som sker Her er jag 100 akkurat nu
0: Alex Alexander va hva tenker du er din store drivkraft?
1: Min store drivkraft, det er livet. Og det er også mennesker, publikum. Det at jeg får denne applausen kveld etter kveld, men det er ikke applausen som er drivkraften. For meg så er det det jeg forhåpentligvis klarer å gi, som de tar med seg fra den salen etterpå. Mm. Og at jeg kan forhåpentligvis, være til inspirasjon og til glede for andre.
0: Tusen takk for at du kom hit. Takk for meg. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss gjerne ris og ros og tips til mennesker som du mener har Drivkraft. Send e- posten til drivkraft-nrk.no Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent i dag var Kjartan Årsson og George Ofori bidro med research til denne sendingen. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres ny podcast fra NRK P3 Jeg heter Silje Nordnes og har hatt kjærlighetssorg masse
2: Ja, du vil snakke om kjærlighetssorg og ja. hva som skjer vi
0: har det Ekstremt intens opplevelse Noe av det mest intense følelsesmessige man kan oppleve som menneske Jeg skal helt ærlig si at det var fysisk vondt i hjertet Hvorfor er det så jævlig kjipt? Og kan jeg og vi alle få trua på kjærligheten igen. Kjærlighetssorg hører du først i appen NRK Radio.